0: Привет, это Марк и Артем, и с вами подкаст «Душа компании», где мы исследуем корпоративную культуру, как ее построить с душой, здоровую, как сделать так, чтобы миссия бизнеса была больше, чем про деньги, а ценности компании жили в каждом действии сотрудников.
1: Сегодня нашим гостем была Мария Мироничева, руководитель отдела стратегического маркетинга и внутренних коммуникаций и просто настоящий живой человек из компании перри Перри — это один из лучших работодателей России, и это не такое помпезное название, это реальный статус, который компания получила благодаря исследованию вовлеченности и очень талантливой работе с культурой. С Машей мы обсудили, как собственники компании, семья Шверер, создавали культуру и поддерживают ее в компании до сих пор, как в российском филиале Пэри за счет лидерства и за счет работы, постоянной работы с культурой, можно поддержать эту культуру на очень высоком уровне, добиться реальных результатов, которые видны на уровне цифр, и какие можно еще сделать практики на уровне глобальной компании и на уровне филиала, чтобы культуру поддерживать долгие годы. Желаем вам приятного прослушивания, и пусть в вашей компании культура будет такой же уютной, как была атмосфера на нашем разговоре с Машей. Маша, спасибо огромное, что к нам присоединилась сегодня Я прям в восторге от того, что это на нашем подкасте Потому что мы еще с года 15-го знакомы Я тогда еще был младшим консультантом И только с исследованиями вовлеченности персонала знакомился А вы уже тогда существовали во вовсю И были уже тогда, по-моему, лучшими работодателями России Поэтому восхищаюсь вами давно и, с, и Хайрисом тоже Вот Марк меня в этом поддержит вот, так что прям добро пожаловать на подкаст, очень, очень здорово, что ты с нами.
2: Спасибо, Артем, большое. Мне тоже очень приятно вас видеть, и приятно, что пригласили. Надеюсь, что у нас получится интересный диалог, и мы поведаем что-нибудь интересное вашим слушателям.
1: Я бы хотел этот диалог начать с того, что вот я когда еще приезжал к вам, помнится, storytelling вел и показывал, мы вместе сайт разбирали, помнишь, и там было написано, что компанию оставал Артур Шверер, и вот мы как раз обсуждали этот момент, и помню, как ты вовлекающе рассказал о том, как это все начиналось на самом деле, то есть большую историю, и у меня к тебе вот такой вопрос. Как его вклад, Артура, сейчас видно в компании? То есть что сохранилось от его там ценностей, вклада, который он сделал? И как это можно увидеть?
2: На самом деле очень интересный вопрос. И я вообще, когда размышляла именно в аспекте того, что Пэри это семейная компания, как связаны наши ценности. Здесь нужно, наверное, вашим слушателям сказать, что Пэри это семейная компания во втором поколении. Она была основана в 1969 году в Германии. Артуром Шверером, и сейчас она полностью находится в руках семьи, его детей и его жены, у него четверо детей, трое сыновей и дочек. Предыстория его бизнеса, она родилась еще из его семьи, потому что у его семьи был тоже бизнес, связанный со строительством, но с малоэтажным строительством. А тут надо говориться, что Перри, этом широкому потребителю все-таки, Наверное, незнакомый бренд — это компания, которая является крупнейшим производителем опалубки. Это тип, известная в профессиональных кругах, это такой большой B2B-производитель. На сегодняшний день у нас 10 тысяч сотрудников по всему миру, более 80 стран мира с филиалами логистическими центрами, производственными площадками. Мы достаточно крупный бизнес по масштабам Германии, средний бизнес там по масштабам многих стран. Но при этом мы такой узкоспециализированный B2B-бизнес. И вот вся эта история, она началась в 1969 году, когда... Артур решил выйти из своего семейного бизнеса, из бизнеса своей семьи и основать свою компанию по производству. Тогда ну, идея была изначально там, в направлении опалубки, они решили производить тавровые балки. И вот если смотреть на всю историю компании и как это связано с семьей и с ценностями, здесь, наверное, ну, две такие припретающиеся линии. С одной стороны... Когда Артур основывал компанию, он решил, что это будет чисто производственная компания. Он произвел определенные объемы вот этой балки, сбыл ее дилеру. Дилер приехал, забрал у него эту балку на реализацию. Это было где-то в начале лета. Эту историю, кстати, нам рассказывал его сын. И, ну, так. Первый и единственный раз я от него слышала, мне показалось, что она очень интересная, очень о многом рассказывает о подходе в компании. Так в общем, этот дилер не появился с деньгами ни в июле, ни в июне, и даже в августе. И в сентябре Артур понял, что. Быть только производственной компанией не получится, и надо как-то сбывать свой продукт. Положил продукцию к себе в грузовичок и поехал сам искать клиента. Как это связано с ценностями? У нас одна из ценностей задекларированные – это предпринимательский дух. И мне кажется, вот эта история, она как раз очень-очень про дух. Все члены семьи, они очень плотно общаются с сотрудниками компаний, ездят по миру, участвуют в международных мероприятиях. У нас не так, что, знаешь, собственники это где-то там небожители, а там сотрудники это где-то здесь снизов. Нет. Все члены семьи, они во всех крупных мероприятиях, международных мероприятиях, в совещаниях, если они являются сотрудниками компании, они вовлечены, они общаются с тобой абсолютно равных, то есть ты участвуешь во встречах и можешь абсолютно равноценно, равноправно делиться с ними своим мнением, и это на самом деле очень ценно. Так вот, предпринимательский дух, это история одна, вторая, это про то, что мы, в принципе, это не задекларировано в ценностях, но это это наш суть, что мы, в принципе, семейная компания. И, знаешь, я когда была на стажировке в Германии по учебе, мы как раз изучали, что в Германии с точки зрения HR-подхода очень ценится, если компания семейная, у них даже есть ассоциации семейных компаниях, и сотрудники предпочитают семейную компанию ВС-акционерной, потому что для них семейная компания означает, что на следующий год, условно, они не продадут компанию акционерам, Которые поменяют ее стратегию развития, и компания пойдет вообще куда-то там в другую сторону. То есть это определенная стабильность как для клиентов компании, так и в первую очередь для сотрудников компании. Ну и то, как разрабатывались в компании сами ценности, если говорить на групповом уровне, семья, они решили понять, ответить на вопрос, какие мы есть и какими мы должны быть. И это действительно, знаете, вот ну, не серии со стороны пришли и нам надо стать там клиентоориентированными. Вот у нас клиентоцентричность, одна из ценностей бизнеса. Это вообще ну, не совсем наша история. Вот все то, что задекларировано, я так говорю не потому, что ну, я не могу сказать иначе. Именно потому, что это действительно так, как есть, и это отражается через всю эту многолетнюю историю компании. Наверное, она не была бы такой, какая она есть, если бы не было той семьи, этого духа семейности и тех ценностей, которые есть. При этом, если говорить про семью, мы даже внутри российского подразделения, Хотя к нам собственники, ну, приезжают раз в год, скажем так, в среднем не чаще, да. То есть мы все равно от самой семьи основателей находимся немножко, ну, на расстоянии, скажем так. Но мы внутри себя мы всегда говорим: "Пери семья, добро пожаловать в пери семью". И это не просто декларируемая история, это действительно, ну, то, как мы ощущаем. Здесь, наверное, еще знаете такая история. Извиняюсь, что я сразу так говорю. В этом ты а, суть подкасток. Спасибо. А Я когда пришла в пари России в 2008 году, на тот момент как раз разгорался кризис, Сентябрь сентября 2008 у меня до этого был небольшой бизнес по промо-акциям, и все как-то стало затухать, и я подумала о том, что как раз самое время устроиться на работу, такой постоянной официальной. Я попадаю в перри иду с четким прицелом, что хочу изучать B2B-маркетинг, и перри с 40-летним, на тот момент истории, мне отлично подходит по описанию, серьезная компания, международная, B2B, все классно. И когда я прихожу, через две недели у компании в России случается как раз э, трехлетний юбилей, как дочернее подразделение в России было основано. На этом небольшом мероприятии у нас тогда было что -то около 70 человек. Чествуют, скажем так, тех, кто был у истока в компании три года назад. И один из сотрудников, главный инженер, он, кстати, работает в компании по сегодняшний день, он встает и говорит, вы знаете, я вот за те, ну, правда, пять лет он на тот момент работал, то есть три года в УО два года до этого в представительстве. И вот за эти... Пять лет, что я работаю в компании, я успел жениться, я построил квартиру, у меня родилась дочка, а мне тогда 22 года, и, и я думаю, «Бог ты мой, пять лет в одной компании!» Сколько же он всего тут сделал, и что же он тут так долго делает вообще? Думаю, ну ладно, я три года отработаю, и потом надо уж по карьерным правилам менять сферу, тем более маркетинг, другая компания, другие взгляды, другой рынок. И как-то вот так произошло, что я поймала себя на мысли, что прошло уже 10. То есть, знаете, такой флешбэк. И когда я вспомнил тот свой внутренний диалог про то, что пять лет — это слишком долго, и вот я уже раз, и 10 лет прошло, а в этом году будет даже 12. Люди, которые приходят, они приходят надолго, они действительно приходят в семью. В этом и есть, наверное, суть этой компании.
0: Можно, да, след следующий вопрос тогда задам, потому что очень отзывается про семейную компанию, но когда я смотрел сайт, у меня, знаешь, складывалось противоречие. Противоречие такое обывательское не связано с компанией обывательской, я считаю, что мы семейная компания, но при этом мы международные, много офисов в разных странах, все равно, можно сказать, корпорация в каком-то смысле. И вот в моем представлении это прям не складывается в какую-то картинку. Почему? Потому что, ну, семья семьей, но, как ты это описала сейчас, все равно они не вовлечены там, знаешь, на 100% в бизнес, они не участвуют да, в каждой стране, в операционной деятельности получается, моя гипотеза, что либо каким-то образом в компании Сделали так, что на местах каждой стране помогли создать вот семью среди топ-менеджеров, наверное, сначала, да, и дальше уже сотрудников. А может быть и другая гипотеза, что, может быть, просто что-то члены семьи а, используют, какие-то практики, чтобы пропитывать своими ценностями, своей культурой прямо регулярно. Может быть, что-то такое есть. Но вот а, первое впечатление, я такое читаю, семейная компания, международная корпорация, я такое... «Как так? Что это такое? Блин, что-то Артем мне предложил». Я что-то не могу в голове своей вообще сложить пазл. Можешь про это поговорить немножко?
2: На самом деле, интересный взгляд. Я не задумывалась над тем, что это выглядит так. Мне кажется, это наше восприятие, что семейный бизнес это небольшой бизнес. Да? А, как я уже упомянула, в Германии семейный бизнес, ну, большая часть компаний, они родились в Германии как раз из семейного бизнеса. Вопрос в том, как они потом привлекали финансирование и уходили ли они в акционерную историю. Да? В нашем случае чем мы, естественно, кредитуемся у банков, естественно, привлекаем внешнее финансирование, но при этом мы стоим в семейной компании. Мне кажется, здесь несколько таких основных моментов, о которых стоит сказать. Сыновья Артура, они неоднократно декларировали, что они хотят, чтобы эта компания перешла в наследство их детям. Второй момент, она росла постепенно, и Артур ушел из этого мира в 2008 году, и до того момента, в принципе, размеры компании не были столь масштабными, столь огромными. Да, это было уже на тот момент, когда я пришла, по-моему, около 5 тысяч сотрудников. Тем не менее, все имели контакт с членами семьи, все их знают, все их видят. И до сих пор так есть Вот пример такой: в прошлом году у нас было 50-летие компании. Ну, можно было просто сказать: ну, 50 лет и 50 лет там отпраздновать у себя в филиале, тем более 8 стран мира ему непостижим, да? Что сделала семья? они сказали, что это праздник не просто нашей семье, это праздник для вас, это ваш праздник, потому что благодаря вам есть эта компания, и поэтому мы придумали такой сюрприз. Они сделали два фургона, таких брендированных фургонов очень ярких, красочных, там, классных, внутри которых ехал музыкальный бэнд из Германии, по всем странам мира, в Америку, на Бали, в Россию, в Японию, в Китай, в Белоруссию. Он проезжал по всем странам мира, в каждую страну он приезжал в определенный город. Мы заранее за несколько месяцев знали когда этот ферический трак приедет к нам. И когда, значит, фургон открывался, там такое шоу, не знаю, вывалятся клубы дыма, там эти немецкие музыканты танцуют, поют, и тут же рядом открывается в этом фургоне бар, и там приехал немецкое пиво, ну а дальше каждая страна в своем стиле, естественно, там шатер, ресторан, около, все вокруг этого трака, но обязательно с этим траком приезжает как минимум один член семьи, то есть в каждой страны этот трак приехал, в каждую страну обязательно приехал один член семьи, либо мать, либо кто-то из четверых детей, для того, чтобы отпраздновать этот день Конечно, в условиях сегодняшнего двадцатого года это была непостижимая, к сожалению, история, но вот в прошлом году мы успели, и это была реально феерия. И помимо того, если мы говорим про какие-то крупные мероприятия, у нас есть такая отраслевая крупная выставка в Баума она проходит раз в три года. Строительная индустрия, она очень много значит. Почему? Потому что производители строительной индустрии на этой выставке раз в три года, они представляют себе свои новинки. Перри там огромнейший стенд, за неделю его проходит около 150 тысяч клиентов. 4000 квадратных метров размер стенда. Для всех сотрудников, кто готовит эту выставку и кто участвует в ней в течение недели, это такой недельный марафон, после которого еще три недели надо отдыхать, потому что приезжают клиенты со всех стран мира. Они с утра до ночи на этой выставке. Ночью их надо развлекать. Они приехали в Германию выпить пиво, отдохнуть и так далее. И члены семьи они выкладываются на 100%, они приветствуют каждого посетителя этого стенда. Я видела один раз, как старший сын, он вечером перед посадкой в автобус стоял и просто тер скулы просто от того, что когда ты целый день вынужден улыбаться, тебе ну физически просто это же невозможно. При этом мы своих клиентов везем и оплачиваем большую часть затрат на присутствие на этой выставке, мы берем на себя. И вот представьте, наш российский клиент, директор одной из крупных российских компаний, мы мы говорим вот после выставки у нас значит там 10 автобусов в них постоянно садятся клиенты отъезжают гостиницы а мы снижаем, снимаем сразу по несколько гостиниц клиент говорит ну я не поеду на автобусе мне пожалуйста персональный автомобиль в обычной поездке мы бы ему предоставили персональный автомобиль но в этих условиях когда сами собственники компании с этого стенда идут и садятся в эти автобусы и со всеми едут и это в ценностях они не отделяют себя о от том что я вот собственник я миллиардер я тут с вами не поеду да? И это выражается в любом моменте, клиенту понадобился кофе, его некому поднести, то сама мама, жена умершего, Артура Швера, Кристал Швера, она сама пойдет и найдет, где взять тебе этот кофе или нужный стул для клиента, или еще что-то. То есть они участвуют абсолютно равноценно, равноправно. Плюс мне кажется, что ценно, как они готовят детей, э, но ну, дети уже все достаточно взрослые, что интересно, Марка... А младший сын ему, ну, где-то, мне кажется, около 30 после 30 и он уже три года точно, может быть, больше работает в России, не в Перри, потому что у них такая стратегия, что дети, если они хотят потом прийти работать в Перри, они не могут, условно, выпуститься из университета и пойти в руководящую позицию в Перри, просто потому что они дети, да? они заканчивают, получают хорошее образование, и потом идут в какую-то стороннюю компанию на обычную должность, работают там несколько лет, только после этого они возвращаются в Берри. И вот Марк выбрал Россию и работает здесь в другой немецкой компании, и он никак не вмешивается в деятельность Берри России, он иногда приезжает к нам на мероприятие, на которые мы сами его приглашаем. Он работает как обычный сотрудник, обычный гражданин, наравне нас с вами, для того, чтобы получить опыт. Мне кажется, в этом и отличие, наверное, Немецких миллиардеров от российских миллиардеров, что и подход к бизнесу, и к делу и к обучению, но все-таки разный.
0: А ты не рассказала да. историю про вот персональный автомобиль? Что случилось -то в итоге?
2: Генеральный директор поехал на автобусе. А ну, клиент тоже на автобусе? Наши а, э, собственники а, не не всегда на автобусе. Это даже не обсуждается. Вопрос был в клиенте, который приехал условно за счет этого собственника, uh -huh. но при этом не хочет ехать с собственником в автобусе. Он хочет ехать на автомобиле отдельно. Ну и немцы нам сказали, что, во-первых, это не совсем в нашей культуре. Говорят, у нас либо политики, да и не всегда, либо банкиры ездят на собственных автомобилях с шофера. Культура ездит с водителем в индивидуальном автомобиле. Ну, здесь речь была не про такси даже, а что я хочу индивидуальный автомобиль, да? Ну, не принято в Германии, там все-таки семья, она достаточно близко к народу находится, и ты любой может прийти, поговорить, понятно, что там должен записаться и должен иметь определенный важный разговор, но они достаточно открыты они где-то там за семьей печати. И на всех мероприятиях на той же Бауме они отплясывают с клиентами все вместе. Я не думаю, что им так хочется каждый день из семи дней недели плясать с клиентами, но более того, всегда в последний день они закрывают весь этот стенд. там работают, естественно, тысячи сотрудников наемных, и они благодарят всех сотрудников и делают отдельную вечеринку для сотрудников именно в благодарности. Им. Культура благодарности к людям, к сотрудникам, она есть во всем и она прям сквозит всегда
1: класс я прям под впечатлением если честно ты знаешь у меня вот какой вопрос возник ты сказал фразу а потом это, эту фразу очень здорово подкрепила множественными демонстрациями в том числе вот про Абаум. ценности стали ответом на вопрос какие мы есть и вот мне это очень нравится, что ценность — это не про то, какие вот мы... Ну вот хотелось бы быть честными. Или мы стремимся быть проактивными. Вот такие вот есть А вот какие мы есть. И, и предпринимательский дух, и личная ответственность — это то, что есть. Ты знаешь, вопрос, который хочется задать, наверняка есть люди, которые и сами по себе не такие, и наверняка людям, которые в паре работают, ну, не всегда удается быть такими. Вот не каждый день мы играем на максимуме своих возможностей, просто потому, что невозможно семь дней в неделю пересадить с клиентами, да, вот, из того, что ты сказала. Мне хотелось услышать вот какие-то рассуждения на этот счет, как получается ли каким-то образом вот с этим поработать, чтобы, не знаю, укреплять это, несмотря на то, что это довольно сложно быть такими, какими мы есть?
2: Очень хороший, на самом деле, интересный вопрос. И меня, он, значит, откликается вот в чем. Харис же у нас экспат. Харис — это наш генеральный директор, и он гражданин Латвии. И он до прихода в Россию 10 с лишним лет работал в Латвии и развивал пари Латвии, достиг там небывалых успехов и в десятом году он переходит в Россию, в перероссии на должность генерального директора и приходит с очень амбициозным таким планом, что сейчас мы ребята вырастим за год сразу на 30 процентов. Многие, я помню этот скептицизм у сотрудников и у меня он тоже присутствовал, что человек пришел совершенно из другой рынка, из другой конъюнктуры из другого размера страны. Он часто сравнивал, говорил, что Латвия по сравнению с Россией как футбольное поле. Поэтому он не ощущает наших условий, не понимает всей конкурентной среды, и ничего у него не получится. Но он сказал, что если мы достигнем цели, тогда у нас был оборот 700 миллионов, это десятый год, хотел он сделать миллиард. Ну, естественно, когда он это озвучил, 700 миллионов в миллиард, многие подумали, что ничего не выйдет. Ну, сказал, что если мы достигнем миллиарда, можете выбрать страну, и мы полетим туда всем составом компании. Все-все-все. Мы сделали миллиард 147. Ну, то есть, представляете, да, с пятого года компания развивалась, wow. а, да, дошла до 700 миллионов. Понятно, что был кризисный восьмой-девятый год, но тем не менее, в десятом, когда еще рынок не, не столь оправился, мы делаем такой рывок. И в феврале мы летим всеми-всеми сотрудниками в Дубай на четыре дня и как потом говорили складские сотрудники говорят я пока вот в самолет не сел не пристегнулся я не верил что мы туда полетим но реально это случилось и что произошло потом компания начала очень интенсивно расти мы начали открывать новые подразделения выходить в новые регионы мы стали активно нанимать людей и прям прирост людей он пошел вот из этой маленькой компании где все друг друга знают очень очень быстро и активно. И сразу же в одиннадцатом году встал острый вопрос, что когда люди приходят в компанию и если в этой компании, а у нас на тот момент на групповом уровне еще не было на уровне группы компаний, не было заявленных задекларированных ценностей, да? если люди приходят в компанию, и им не обозначен некий вектор поведения, направление, некие ценности, модель поведения, которые приняты в компании. Во-первых, нет этого ориентира. Во-вторых, как говорят, корпоративная культура, она существует в любой компании. Вы либо участвуете как руководство этой компании, модерируете как-то эту историю, либо же она создается естественным путем, но в любом случае она есть. После ряда историй, видя, как приходящие новые сотрудники начинают копировать ту или иную манеру поведения ближайших сотрудников, ну это естественно, что человек приходит, видит, как себя ведут другие сотрудники, и начинает откопировать. Я не хочу сказать о том, что люди себя там как-то неправильно вели, но мы поняли, что нам надо... Понять, а что же есть тот ориентир, что у нас принято, а что не принято, и какие ценности у нас должны быть для того, чтобы нам дальше двигаться дальше и в правильном русле весь этот рост продолжать. И вот тогда в 2011 году мы вывезли всех сотрудников в Суздаль с консультантами из внешней компании, мы работали над тем, это была наша такая вообще первая сессия, первая история, когда мы разрабатывали свои внутренние ценности, и мы в российском подразделении сделали это Гораздо раньше, чем коллеги, по моему в пятнадцатом-шестнадцатом году у нас появились на уровне группы уже ценностей. И они, кстати, во многом повторяли ту историю, которую мы задекларировали здесь в России. Ну, то есть, это не сказать, что это были там диаметрально противоположные вещи. Отвечая на твой вопрос, что же будет с теми людьми, которые не вписываются в эту культуру. Мы в принципе и создавали ценностей, культуру компании для того, чтобы было понятно, что в этой компании что приветствуется, а что нет. И если человек, он, в принципе, в нее не вписывается, то он сам покинет эту компанию, культуру его так или иначе, ну, не хочется говорить, перемелит это неправильное слово, да, но он сам не сможет прижиться Условно, если здесь муравьи, у нас муравейник, а ты жук, да, то явно тебе не захочется жить в муравейнике, ты пойдешь искать жуков. Да? Когда, например, у нас какие-то ну, такие рабочие ситуации возникают, я своим девчонкам всегда не, женский отдел маркетинг Я всегда говорю, делай свое дело хорошо, а все остальное жизнь... Расставят по местам, но ну, если тебе кажется, что кто-то рядом что-то делает неверно или нечестно, да, то в нашей компании это все равно все достаточно быстро будет замечено, и жизнь расставится по местам.
1: Супер, спасибо огромное. Я впечатлен, если честно, тем, что у вас ценности появились до главной компании, и, и то, что они похожи были в итоге. Круто.
2: Мы сегодня, буквально, у нас была встреча с коллегами из HR, из э, группы. Мы говорили о том, насколько поменялась роль HR вообще в э, группе компаний. То есть мы же исконно, в принципе, такая строительная, инжиниринговая компания. У нас основное ядро — это инженеры, у нас основной костяк — это мужчины. И кстати, когда мы получали первую награду по лучшему работодателю, то он Хьюит, и нужно было сказать некую ответную речь, как обычно, когда ну, есть некий момент, когда ты можешь остановиться и порефлексировать. Да? Я помню очень четко тот момент, я летела в самолете, и мне нужно было эту речь подготовить, и как раз в момент хороший подумать, когда тебя никто не дергает, ты можешь. Какие-то вещи переосмыслить. И я пришла к такой мысли, что в принципе говорить о ценностях, о культуре, о миссии в компании, где 80% это мужчины, при этом это не какие-то мужчины, это мужчины со строительным образователем, такие, знаете, настоящие серьезные мужики. И приходите мы в 10-м-11 году начинать э, говорить истории, это было это было очень смело. Не у каждого бы лидера хватило уверенности и силы, наверное, довести эту историю до конца, чтобы в нее поверили. А у нас в нее реально поверили спустя годы. Я могу сказать, что многие люди, реально даже те, кто скептичен изначально ко всему этому было они поменяли свои отношения. И сама перегруппа, ну, имеется в виду штаб-квартира, они тоже сделали разворот, то как раз о чем мы сегодня говорили, они сделали разворот от компании, такой инжиниринговой компании, которая все больше и больше внимания уделяет HR вопросам, где HR становится во главу угла. А у нас Харрис просто в одиннадцатом году, когда он пришел, он сразу сказал, что для меня HR это ключевая функция в компании. Не коммерческий директор, не кто-то, а именно HR это вот самый топ-левел, того, что должен быть в главе. И у нас, кстати, HR называется не отдел кадров, не отдел персонала, не что-то. Это отдел по работе с людьми. И это прям во многом профилософия. А
0: можно вопрос вот в продолжение? Ты уже, мне кажется, даже частично на него ответила, но хочется про это спросить, потому что история понятна, что начали работать с ценностями, сделали сессию, разработали их, получается, вместе с командой. И вот Тут, знаешь, часто развилка у компаний, то, что вот я вижу, то, что слышу на рынке. История такая, что одни пошли и что-то начали делать с этой культурой, пропитывать этими ценностями, ну, действительно им соответствовать, там, лидеры, топовая команда. Со вторыми что-то происходит, они эти ценности не берут, для них декларация остается декларацией, дальше ничего не происходит. Вот для тебя смотря на, ну, на вашу историю успеха, потому что у каждой компании, наверное, свои там причины провалов или успехов. Тут, тут хочется на, на каком-то этапе, может быть, сделать какой-то рецепт. Но вот для вас, что было этими факторами? Я услышал про Хариса, что он верил в HR, что это важно. Может быть, что-то есть в этом еще? Может быть, лидеры команды какие-то? не такие в хорошем <смех> смысле этого слова. Может быть, что-то еще здесь есть, очень интересно понять, потому что очень часто в про Корпоративную культуру заканчиваются с процессами по корпоративной культуре, а дальше ничего не идет.
2: Это такой сложный, интересный момент, потому что, конечно, от того, что мы условно в августе 2011 года задекларировали свои ценности, на следующий день никто не, не поменялся как-то кардинально и не случилось чудо в компании. И это был путь в множество шагов. Постепенно, во-первых, люди, которые не соответствовали этим ценностям они уходили, отваливались из компании как некий фильтр от того, что ты приемлешься, а что не приемлешь. Подбиралась команда, которой эти ценности были близки. То есть в компанию приходило много новых людей, которые уже отвечали этим ценностям. Здесь, мне кажется, конечно, Харрис огромнейшую ключевую роль играет, потому что его вот эта целостность, вера и напор, энтузиазм. И, наверное, такая уникальное свойство лидера, когда он человек может вести к идее или к цели людей, которые, возможно, даже не до конца в это верят, но он один в это верит, ему это хватает, и он за этим идет И здесь, когда с hr из других компаний мы разговаривали, Многие говорили, ну, вам легко, у вас же Харрис. Да и даже внутри с другим подразделением, когда разговариваешь, они говорят, ну, конечно, у вас же Харрис, вам же просто. С другой стороны, и руководители, которые работают, и люди, которых собираешь команду, они тоже все равно подбираются под некую эту историю. А потом процесс в компании, не очень сильно меняется, если в компании есть определенные ценности и определенные приоритеты. То есть как бы, когда вы понимаете свои ориентиров, понимаете, какими вы должны быть процесс, представить. Потому что у нас стало постепенно-постепенно вводиться постепенно очень-очень много всего про людей. Мы стали мерить вовлеченность. Мы делаем замеры по удовлетворенности работы там, внутренних клиентов друг с другом. У нас есть переговор по развитию с сотрудниками. У нас есть паре У нас есть огромнейшее количество мероприятий для сотрудников. И все это вот так по кирпичикам, по кирпичикам выстраивает, мне кажется, эту культуру. Плюс все новые сотрудники, которые приходят. Харрис обязательно делает такое мероприятие трехдневной переориентации раз в месяц для всех новых сотрудников. Харрис обязательно приходит туда, рассказывает свое видение, свою историю. Они там же изучают с чаром, какие у нас есть ценности. Мне кажется, это нет какого-то универсального решения, нет таблетки, которые ты выпил и стал супергероем. Да? Есть множество маленьких шагов, но вопрос вот этой целостности, что ты идешь в этом направлении и не изменяешься. Плюс еще, мне кажется, во всей истории с корпоративной культуры и в вопросе ценностей очень важную роль играет отсутствие двойных стандартов. Если только сотрудники видят нет фальш со стороны руководства в отношении этих ценностей, то можно сразу ставить крест на этой истории и дальше ее не продолжать, потому что декларировать и не выполнять это, это просто абсолютно бессмысленно. Ты можешь какие угодно красивые плакаты повесить, но это все не будет работать.
1: Как же это отзывается? Мы вот недавно с Марком это обсуждали как раз, и были у нас примеры даже. В первом подкасте делился даже, что бывает часто поговорить просто о какой-то теме, там будет ответственность или инновационность, а потом просто оставить это на уровне разговора. Очень здорово, что у вас это осталось, ну, сохранилось на уровне разговора и перешло в действие. Меня очень привлекла фраза про отсутствие двойных стандартов, и хочется узнать побольше, а как убедиться, что этих двойных стандартов нет.
2: Про отсутствие двойных стандартов э, здесь, наверное, надо профлексировать. У меня есть такие флешбеки, когда мы замечали поведение некоторых сотрудников либо руководителей э, двойных стандартов в отношении определенных принципов. Мы во многом работаем по методологии Адизуса. Там такой совершенно четкий подход к выявлению проблем в организации и сортировке этих проблем. И там говорится о том, что вот эти культурологические проблемы в виде двойных стандартов — это результат внутренней проблемы в бизнес-процессе либо ну, где-то внутри структуры компании. Поэтому надо решить вопрос в структуре, либо в бизнес-процессе, и тогда решится вопрос в двойном стандарте. Ну, если, конечно, это касается там, персонали какого-то конкретного человека, и это такой уже HR-плоскость, да, соответствует вообще и нужен для такой человек компании. Плюс еще, мне кажется, что важно давать обратную связь, и человек должен знать о том, что приветствуется в компании, что окей, что не окей, okay, да? такие ситуации с двойными стандартами, их подсвечивать, показывать человеку и говорить о том, что у нас так нельзя. Каждый человек имеет право на ошибку. Вопрос в том, если он делает одну и ту же ошибку дважды и не делает для себя выводов из этого урока. Вот это плохо.
0: Очень отзывается про двойные стандарты, очень интересно про изменение бизнес-процесса. Там, конечно, такая тонкая грань есть между тем, это персонали все-таки виноваты простите за мое слово, ужасное, токсичное, ответственное, да? там что-то с ними не так, или с бизнес-процессом не так, можно в этом покопаться, но у меня вопрос, наверное, другой, я вижу, что время там уже тикает, хочется какие-то такие заключительные вопросы задать, у меня один почему-то родился в голове, я тебя наблюдаю и слушаю, хочется про это спросить. Вот если бы тебя сейчас где-нибудь спросили, чем ты больше всего гордишься в компании, да, вот про корпкультуру, про миссию, про ценности, про отношения, про команду, про HR, про коммуникации, то чтобы ты ответила, вот, топ-1 или топ-3, можно топ-20, все зависит от твоего имени, поделись. Вот если похвастаться, знаешь, прям вот, вот хочется кому то похвастаться. Я вот.
2: горжусь тем, что люди растут. И для меня это прям самый главный драйвер того, что даже если человек потом уходит из команды или из компании, если он уходит, став лучше, и уходит в лучшую позицию для себя, в лучшую компанию для себя, я считаю, что значит мы сделали что-то в этой жизни хорошо, значит все не зря. У меня еще вспоминается здесь... Почему? Про семейную компанию, да? Потому что сотрудник... Я вообще до того, как у меня появился свой ребенок, да и сейчас также во многом воспринимала своих сотрудников, как своих детей. И это пошло из той истории, что когда у нас был предыдущий генеральный директор, Владимир Кузьмин, тоже потрясающий человек, когда мне брали первого сотрудника в команду, он мне дал совет, который я запомнила на всю жизнь. Он сказал, что мой тебе совет никогда не дружить с твоими подчиненными. Подчиненные, вообще, конечно, не очень хорошие слова. Но дружить с сотрудниками, потому что они как твои дети они всегда будут проверять грань дозволенности. Мне тогда в 22-23 года сложно было понять, как же дети проверяют грань дозволенности. Сейчас я это более чем понимаю. Но я это очень-очень хорошо запомнила и такую внутреннюю зарубку на всю жизнь себе поставила, что вот эту грань, переходить в какие-то дружеские там, отношения в... в взаимоотношениях нельзя. Но тем не менее я все равно... Чувствуют вот это отношение внутри команды, что я их воспринимаю как своих детей, которых ты должен вырастить. В какой-то момент они упорхнут, наверное, из твоего гнезда, придут новые птенчики. Глобально это все про то, что люди растут, и ты гордишься их результатами. Но это, наверное, такая гордость любого руководителя, особенно чар руководителя что ты, как директор школы, набираешь учеников, потом они вырастают и уходят, и ты гордишься их успехом. Я, на самом деле, очень искренне люблю и Говорю это не потому, что там где-то... Я всегда это говорю, но, наверное, если бы я не любила, я бы не работала здесь 12 лет. И, несмотря на все поступающие предложения, действительно не хочется уходить и хочется продолжать развиваться здесь, тем более, что возможность тебе дают и...
1: Это здорово. Это, это очень сильно откликается. И про директора школы, и про отношения как к детям потрясающе. Спасибо тебе большое.
0: Можем подводить итог. Я думаю, что все, что мы хотели, значит, так, по паре это 80% мы точно записали. Это есть, задокументировано. Можно там дальше копаться и еще что-то углубляться. Может быть, будет еще такая возможность у нас. В заключение. может быть, что то хочешь сказать? Может быть, что-то мы упустили из беседы? Если есть, то добавь.
2: Я хочу пожелать каждому слушателю вашего подкаста, чтобы он нашел работу, на которую ему каждое утро хочется вставать и идти. Потому что 70% людей в нашей стране, как показывают исследования, вставая по утрам, не хотят идти на свою работу. И если бы им платили деньги, туда не надо было ходить, они бы туда не шли. Мне кажется, когда Владимир Владимирович объявил всю эту историю с нерабочими днями, что вам заплатят, но вы только дома должны сидеть, у многих, наверное, кому заплатили и дома надо сидеть, и не работать, сбылась мечта. Но на самом деле, мне кажется, это не то, как хочется проводить 10 часов в сутки и львиную часть своей жизни, поэтому... Пусть все найдут ту работу, на которую хочется идти, и пусть у них будут те работодатели, с которыми хочется работать, ради которых хочется делать больше. Спасибо.